0: Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más con contenidos exclusivos de DF+.
1: Bienvenidos a nuestro podcast Definiciones En esta edición conversaremos con Daniela Weitelman cofundadora y CEO de Isicancha Daniela es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile trabajó por más de 14 años en LAN, hoy la TAM donde conoció a su actual socio Roberto, del Camp, Roberto de Campo, perdón, con quien en 2016 fundaron ICI Cancha, una startup que ya es la principal plataforma de gestión de clubes y espacios deportivos en Chile y en la región, con presencia en Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador. Y la noticia de esta semana, ahora van a llegar a Australia y a todo el Asia Pacífico. Daniela, junto con agradecer tu participación, cuéntanos, ¿por qué están mirando a Australia? ¿Y cuándo partió esta decisión de... Eh, entrar a estos nuevos mercados?
0: Hola Fernando eh, en realidad más que llegar a Australia específicamente, nosotros siempre nacimos eh, pensando a modo global siempre hemos querido en el fondo crecer e ir eh, conquistando más pedacitos de la tierra siempre con el propósito de incentivar el deporte y la vida sana que es nuestro principal eh, objetivo Australia en particular es un país eh, bien especial, si bien está muy lejos y el uso horario tampoco hace las cosas especialmente fáciles, ¿eh? es muy, muy deportista. O sea, en Australia el 70% declara eh, hacer deporte al menos una vez a la semana, ese porcentaje, para que tengamos una idea, en Chile no llega ni siquiera al 30%, es del orden del 25-30% según los estudios del Instituto Nacional del Deporte.
1: Y además con mucha Entonces, más población. Así.
0: Exacto, exacto. Y, y además es un país con, con, con más avanzado, más desarrollado en un montón de ámbitos, pero a la vez también nos damos cuenta que las problemáticas que nosotros resolvemos en cancha es muy similar. Y eso nos ha pasado en distintos mercados, no solo en Australia.
1: ¿Cuáles son esas problemáticas, Daniela?
0: En realidad, todos los problemas que uno enfrenta a la hora de decidir salir a practicar un deporte. Por ejemplo, encontrar un lugar donde jugar, hacer la reserva, hacer el pago de la cancha, encontrar un partner con quien jugar. Hoy día, mucha gente eh, no juega a tenis, por ejemplo, porque no tiene con quien jugar. Le encantaría claro. jugar, pero, no sé, pues tu compañero de siempre con el que jugaba se lesiona y tú te quedas sin jugar, siendo que tú no estás lesionado. Entonces, al final son muchas problemáticas que nosotros nos propusimos abordar y resolver con, con Cancha para que se
1: te facilite todo y ya no hayan excusas para no hacer deporte. Ah, ok. Qué, qué interesante eso. Y los, la, los porcentajes o, o la relevancia de cada, de, de cada uno de estos hechos, me imagino que también son similares en, en, en todos los lugares, ¿o no? El tema de que falta un partner, que no hay como pagar, ¿es como muy similar en, en, en relación sí, es, independiente del, del desarrollo?
0: De hecho, es muy similar, las cosas que varían entre un mercado y otra son más que nada, por ejemplo, la distribución entre los distintos deportes, o sea, no sé, pues, Latinoamérica es mucho más futbolero, allá se juega mucho más tenis en Australia, eh, como que el enfoque de los distintos deportes es lo que cambia un poco, pero al final la problemática misma, básica, termina siendo la misma. Nosotros ah. igual, además de resolverle al deportista todo lo que ya te comenté, le entregamos un completo sistema de gestión y administración al centro deportivo. Y por muy país avanzado que sea, finalmente allá también nos topamos con que los centros deportivos tienen así como un Excel para anotar las reservas, no tienen un sistema sofisticado. Ah, okay. Entonces, entonces con Isicancha Cancha pueden eh, ayudar en la gestión, ayudar en, 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 en tener una, una mejor relación con sus clientes, en, en un montón de cosas, hacer promociones, hacer hartas cosas bien entretenidas que les sirve
1: para la gestión diaria. Ah, ok. Daniela, ¿y con la, la pandemia cómo a ustedes les ha obligado a cambiar o a modificar eh, los parámetros o la forma en que se estaban eh, en que se estaba desarrollando eh, estos productos, estos servicios?
0: O sea, para nosotros la pandemia eh, eh, nos ha servido muchísimo porque ya los centros deportivos, que, son, que es como por el, por el lado que nosotros partimos, uh -huh. captando centros deportivos, se vieron en la necesidad de tener un sistema online para poder tener las reservas en línea, uh -huh. los pagos, poder, eh, qué sé yo, controlar el aforo o tener la trazabilidad. Eh, pedirte el formulario COVID que llenes. Entonces nosotros lo que hicimos, ya éramos una plataforma súper tecnológica que resuelve un montón de cosas, y los meses que estuvimos encerrados, como todos, en cuarentena, los aprovechamos para hacer todos los desarrollos ah, necesarios okay. extra para estar preparados para la apertura. Ah, okay. Y eso nos ayudó muchísimo porque los clubes realmente necesitaban un sistema que los ayude, si no realmente no podían abrir, no, no tenían trazabilidad, no tenían, no tenían nada.
1: Me imagino porque además las exigencias son múltiples y, y a lo mejor no, no similares de los distintos mercados. Exactamente. O sea,
0: son múltiples, pero eso es algo que sorprende mucho. Si bien pueden ser mercados muy distintos, al final las necesidades son muy parecidas. Que eso nos ha como facilitado también... Eh, el terreno, porque hoy día piensa que estamos en Latinoamérica, estamos en cinco países, o sea, y, y que son que si bien estamos todos en Latinoamérica igual son distintos, culturalmente son distintos, incluso otro idioma estamos en Brasil, en Brasil los deportes son totalmente distintos todo se juega en la arena entonces hay beach, tenis beach, volei, todo foot todo todo lo que se te pueda ocurrir, ocurre en arena, entonces son Deportes de los cuales también hemos, ido ten, o sea, hemos tenido que ir aprendiendo en el fondo para ver cómo funcionan y todo, pero al final el sistema que construimos lo construimos desde el principio con los clubes. Entonces aborda todas estas necesidades y particularidades que, con las que nos vamos topando.
1: Aprendí, interesante. Seguimos en nuestro podcast eh, de definiciones con Daniela Weitelman, cofundadora y CEO de Easy Gancha. Daniela nos está contando el ingreso de, de su startup a otros, merc a, a otros mercados, especialmente al Asia Pacífico. Eh, estamos conversando también sobre cómo la pandemia, eh, en cierta manera, aceleró el, eh, sus procesos. Y ahora le quería, eh, te quería preguntar, Andrea, estaba revisando eh, la información de ustedes. Ustedes parten muy rápido convirtiéndose en, un, en una startup más grande, por así decirlo. En, muy rápidamente, de acuerdo a, a, a la información que tenemos, ustedes dejan eh, la etapa inicial y salen a captar recursos. Cuéntanos por qué se, se, se produce de manera quizás acelerada o tan acelerada o qué los lleva a eso. Y también, eh, si se lo recomendarías a otras personas que están eh, también un poco en lo mismo. O sea, yo creo que nosotros estamos resolviendo
0: un problema real, ¿no? Un problema... A veces hay, hay como pueden salir aplicaciones entretenidas o qué sé yo, que, que es como para darle un extra a una persona. Por ejemplo, no sé, TikTok o una, algo pero que nos está resolviendo una necesidad real en tu día a día que tú tienes, que es el caso nuestro. Entonces, nosotros al resolver un problema real al cual se verían enfrentados los deportistas diariamente, eso impulsó que nuestro crecimiento fuera mucho más rápido que en otra startup que quizás tiene que ir ganando usuarios como por de a uno, de otra forma. Eh, y, y bueno, y al final también pasa mucho en esta startup que eh, hay, hay momentos y momentos. Nosotros acá estamos aprovechando justamente el vuelo eh, que generó la pandemia de todo lo que tiene que ver con digitalización y que los centros deportivos que eran muy poco tecnológicos se suban al carro de la tecnología. Estamos aprovechando ese momento eh, que es crucial en un mercado súper virgen en nuestro campo y en nuestra industria eh, y, y aprovechando el crecimiento para captar lo más rápido posible y generar en el fondo la comunidad deportistas amateur más grande del mundo que es lo que queremos
1: hacer tienen grandes planes ah, y eso, eso es súper interesante y súper motivador también eh, sobre, sobre todo pa, pa, para nuestra audiencia ahí quisiera insistir en el, eh, en el, termi, en, en el ámbito de ¿De qué le recomendarías tú a alguien que está en, en un proyecto, en, en una startup en este rato eh, y quizás está teniendo dudas también por cómo está la situación hoy día, los ruidos políticos, los ruidos que vienen del extranjero también? Eh, siempre, siempre es tiempo, ¿no?, de, de darle y de, hace, y, 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 de, y de seguir con estos proyectos.
0: O sea, yo creo que hay que ser al principio un poco más cuidadoso para... Eh, tomarse un tiempo de asegurar si lo que sea que tú ofreces, ya sea un servicio o un producto, tiene un buen fit con el mercado, que eso es como lo primero que hay que hacer, o sea, si tú quieres, quieres vender, eh, no sé, controles remotos gigantes, pero nadie los quiere comprar, no, no, no sirve que Venga. te pongas a crecer y a tratar de salir de, del país. Pero una vez que ya probaste, Chile es un excelente mercado en el fondo para hacer este tipo de, de pilotos y de experimentos eh, y ver si hay fit, pero a la vez si tú quieres nacer en grande como lo hicimos nosotros, nosotros siempre nacimos pensando global, tienes que eh, salir rápidamente de Chile y empezar a captar mercados que son mucho más grandes. En, en Latinoamérica hay varios mercados que son mucho más grandes en términos eh, de número que, que Chile. Entonces, al final, ¿qué recomendaría yo? Probar, y si ya uno hace el check, el doble check de que hay eh, como product fit con el, con el mercado, empezar a pensar cómo es que vamos a salir. Y ahí también hay muchos desafíos, porque hay desafíos... Desde el producto, la ejecución, hasta temas legales, temas de, de, de marca, de, de un montón de cosas que hay que tener como harto cuidado y que uno pierde harto tiempo en, en cosas que uno siente que agrega poco valor, pero hay que hacerlo.
1: Ok. Eh, convencer o seducir a los, a, a los inversionistas. Eh, para ustedes fue rápido, ¿verdad? Eh, precisamente, me imagino, por las características... Del, del proyecto. Pero junto con pedirte que me cuentes un poquito de eso, también te pediría si nos, no, qué le podrías recomendar también a, la, a, a los que están en, en, en etapas de parecidas de, de su proyecto.
0: O sea, en, en esta etapa, cuando uno está eh, al principio partiendo, los inversionistas en general, el 80% de la apuesta es sobre los emprendedores. Uh -huh. son, esas son las cosas en que se fijan. Si tienen las capacidades de al menos intentar con toda su fuerza de cumplir lo que están hablando. Los inversionistas tienen mucha experiencia y saben que cuando uno llega con un plan de aquí a cinco años, hay un 90% de probabilidad que ese plan no se cumpla por 80 motivos, porque, porque no se cumplió o porque tomó otro rumbo a mitad de camino, porque al final ese no era el producto, era otro. Muchas cosas pasan. Pero es muy importante que estén los, o sea, perdón, los emprendedores ahí. 100% dedicado, son hartos detallitos que los inversionistas en el fondo eh, se van fijando. Y por supuesto, el tamaño del mercado es muy importante, tiene que ser un tamaño de mercado atractivo el que uno está abordando, y finalmente tener, eh, bueno, hay inversionistas para todas las etapas, en realidad hay inversionistas de, muy, eh, de etapas muy tempranas, que casi que con la idea te ponen alguna fichita, Obviamente ahí es más barato poner esa fichita. Hay otros que son como menos arriesgados y prefieren ver que tú ya probaste tu, tu solución en el mercado y ver que, cómo anda. Y en esos casos, uno ya tiene que llegar a estas reuniones con, con, con tracción, con ciertos gráficos que muestran que uno está creciendo mes a mes, año a año, que los números se ven bien, en el fondo que hay una, una buena proyección.
1: Súper. Ahora, eh, te quiero preguntar lo mismo, pero relacionado a ustedes. Eh, hoy día, eh, ¿en, qué etapa, eh, ¿en qué etapa dirías tú que está Cancha y, y qué es lo que viene también ahora?
0: Hoy día nosotros ya estamos con súper buenos números de tracción. Tenemos eh, alrededor de 500.000 deportistas en Cancha. Uh -huh. eh, estamos operando en cinco países en Latinoamérica y ahora partiendo también en Australia, como puerta de Asia-Pacífico, Australia. No es un mercado tan grande, pero sí nos sirve para poner ahí, en el fondo, un pie y ya empezar a explorar mercados más grandes. Estamos eh, a puertas de abrir nuevos mercados también por acá en la región. Y al final ahora lo que estamos haciendo es creciendo en tracción, en generando, generando toda esta, esta comunidad de deportistas que tanto es lo que nos apasiona y a la vez también probando. Nuevas, nuevas funcionalidades y cosas atractivas de valor agregado que podamos darle a nuestros usuarios. Como el okay. tema, por ejemplo, del tenemos un Tinder, <coughs> perdón, un Tinder del deporte en la aplicación, que en verdad es un match. Entonces tú puedes desafiar, si tú juegas tenis y no tienes con qué jugar, llenas tu perfil, puedes desafiar a alguien y si él acepta el desafío, se genera este match. Lo mismo en pádel, en racket, en varios deportes. Todavía nos falta agregar eso para el fútbol, que ya viene también para el tema del futbolito, y que tú tienes un equipo pero no tienes un equipo rival, acá vas a poder encontrar un equipo rival. Eh, queremos avanzar también en el tema de que nosotros mismos te podamos ofrecer canchas que yo ya sé que tú ocupas. Si yo ya sé, por la historia, que tú en general te gusta jugar pádel dos veces a la semana y juegas más o menos en estos clubes, yo veo una cancha disponible, ¿por qué no ser más proactiva y decirte, "Oye, tú generalmente juegas los jueves en la tarde? Mira, tengo estas tres canchas por si quieres ir." Interesante. O bien bueno, también super. porque acá hay todo tema, un tema también de inteligencia artificial con toda la información que nosotros recaudamos en pro de ayudar más a nuestros deportistas. Entonces, si yo vi, yo sé, que tú trataste de reservar para ir a jugar el jueves pádel y no encontraste cancha, pero después yo veo que se desocupó una porque hay gente que anula, que cancela su reserva, esa cancha yo poder ofrecértela a ti inmediatamente. Porque tú no vas a estar proactivamente buscando cada 10 minutos. Pero el algoritmo que tenemos sí lo puede hacer.
1: Ah, pero qué interesante. ¿Ustedes cómo monetizan su negocio?
0: Hoy día, eh, nuestro modelo de negocio base es eh, un fee que nos pagan los clubes que están asociados con nosotros. Eh, para el usuario, todo, es, eh, todo lo que te estoy comentando es gratuito. Ellos bajan la aplicación gratis y, y hacen todas sus gestiones ahí gratis. Sí, vamos a lanzar próximamente una una Prime, donde vamos a poder agregarles muchas más cosas a los deportistas que quieran optar por esa, por esa modalidad.
1: Ah, pero interesante. Eso me imagino además te va abriendo o, otras cosas, al ámbito de la salud, por ejemplo, ¿está pensado más adelante? ¿Lo están mirando?
0: Lo estamos mirando ya, el tema de la salud es un tema efectivamente, porque al final nosotros lo que queremos es incentivar la vida sana como un todo, y eso incluye no solamente el deporte, incluye la alimentación saludable, incluye otros temas de, de médicos, de kinesiólogos, todo lo que tenga relación al ámbito eh, deportivo. Entonces sí estamos viendo eso y también, bueno, también hay todo un tema de marcas, que estamos haciendo varias alianzas por ese lado, porque finalmente eh, las, o sea, nosotros también nos vamos haciendo atractivos para hacer alianzas con marcas imagino, orientadas al claro. deporte.
1: Con 500.000 usuarios, imagínate el interés que deben estar generando en algunos eh, operadores, ¿o no?
0: Sí, pues porque al final hoy día muchas marcas deportivas, no sé, pues, su, su inversión de marketing es en, no sé, pues, un cartel en el paradero micro que está orientado a cualquiera que pasa por ahí, siendo que acá hay un nicho súper enfocado y además... Nosotros podemos hacer como cosas entretenidas para, eh, por ejemplo, si yo sé que tú juegas paddle, a ti no te voy a ofrecer el palo de golf Claro. Y si, y, ¿cachai? Entonces, en el fondo, yo te puedo llegar y, y entregar justo la raqueta nueva porque yo sé que, no sé, pues, ya llevas un año jugando paddle, y probablemente ya te gustaría tener una raqueta mejor.
1: Sí. Qué interesante. ¿eh? Además que el mundo del deporte es como... Es como tremendo, ¿eh? Uno se lo imagina pequeño y en verdad eh, hay como hartas cosas alrededor, ¿no?
0: Sí, es, es, es gigante y además eh, también estamos abriéndonos a más deportes porque hemos hablado todo el tiempo de canchas, pero nosotros tenemos muchas actividades deportivas como ah, puedes ir y cancha uh -huh. puedes reservar una clase de, de yoga, de pilates, puedes reservar más cosas que solamente canchas. Eh, estamos queremos abrirnos también al running eh, son varias varias otras alternativas bicicletas de hecho también tenemos tú puedes arrendar eh, ciertos circuitos de bicicleta que, que en ciertos lugares hay hay como más muchas más alternativas y, y al final es el, el mundo el deporte es efectivamente como tú dices mucho más grande de lo que uno se lo imagina
1: a priori uh -huh. en eso eh, y en ese sentido, ¿el sector público, ustedes tienen alguna alianza? ¿Está pensado? ¿Tiene o no tiene que ver eh, en, en esto?
0: Sí, tiene, tiene harto que ver. Eh, hemos, eh, de hecho, tenemos recintos que son públicos, que ah. están con nosotros en Isicante. Por ejemplo, en la Municipalidad de Las Condes, en la Municipalidad de La Florida. <coughs> varias municipalidades trabajan todo el tema de administración de sus centros deportivos y sus canchas eh, junto con nosotros, algo que les ha ayudado mucho y les ha facilitado la vida, porque justamente en el ambiente público, en muchos lugares que la cancha era gratis, para pa poder optar a esa cancha tenías que ir, no sé, por tres días antes, llenar un formulario, firmarlo el día antes, ir de nuevo para asegurarte, era un trámite horrible, que ahora con unos clics los vecinos de, del lugar pueden reservar sin tener que hacer todo esto, entonces también
1: los ha ayudado mucho. Y ahí eh, la mantención, el cuidado de todos esos espacios corre por parte del, del dueño del espacio, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Sí, nosotros en ese sentido somos intermediarios. De hecho, muchas veces nos pasa que, que no sé, pues algún usuario no le gusta cómo está la cancha y todo. Nosotros obviamente eh, ayudamos al usuario en ese sentido y, ayu y ayudamos al club dándole el, el feedback que nos están trayendo estos usuarios a nosotros, que es muy valioso para ellos también, o sea, decirle, oye, seis que nos están alegando que la cancha 7, en verdad parece que no la han hecho mantención en mucho tiempo, y, oh, chuta, qué bueno que me dicen, porque no me había dado cuenta. Entonces, al final, también se genera como un círculo virtuoso en pro de, de, de tener mejores instalaciones, las canchas sí. más ocupadas, deportistas más contentos,
1: y todo eso. Cierto. Hablemos un poquito de, de los usuarios, eh, de, de los usuarios de ustedes, De eh, estamos hablando de, 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 de mujeres, hombres, eh, de qué edades. Eh. Hoy día son más hombres que mujeres, uh -huh. eh,
0: son alrededor del 70% hombres y 30% mujeres, aunque ese, eso al principio era como 90-10, así no que va cabe. Eh, aumentando la cantidad de mujeres a medida que también vamos eh, agregando más deporte, por ejemplo el pádel hoy día es un eh, deporte que está
1: muy de moda y muchas sí, mujeres caribe. lo están jugando sí. Sí. ¿Por qué se lo ha puesto tan de moda el pádel?
0: Porque, porque, porque primero se puede entonces cuando apenas se pudo abrir no se podía jugar fútbol, no se podía jugar un montón de cosas, pero pádel se podía uh -huh. segundo es medianamente fácil o sea si no he jugado nunca pero he jugado como paletas en la playa podí salvar ya no es que vaya a ser seco pero podí salvar la situación y tercero mantiene la componente social a diferencia del tenis single ponte tú uh -huh. acá igual son cuatro entonces ya es lo más parecido a tu pichanga de fútbol que tuviste que reemplazar con algo y como como es fácil entonces ya por último cuatro amigos te da hasta para el tercer tiempo con cuatro amigos por ese lado ha, ha crecido muchísimo. Respecto a la edad, eh, uh -huh. la, mayoría, la mayoría, tienen menos de 40, pero hemos entrado muy fuerte también con todo lo que tiene que ver con golf. Tenemos muchos muchos uh -huh. golfistas y clubes de golf y ahí eso, bueno, ahí sube un poquito la edad y nos deja como con un con un, con un segmento eh, de, de uh, deportistas un poco mayores. Pero finalmente está muy distribuida
1: la, la edad de, los, de nuestros deportistas. En los, en los otros mercados eh, Latino, latinoamericanos, eh, ¿ha sido fácil entrar? O sea, a, eh, regulatoriamente quizás, para conseguir a lo mejor también las infraestructuras no privadas. Eh, ¿Cómo va eso?
0: O sea, el desafío que, que tenemos en Isicancha, Cancha eh, cuando entramos a un nuevo mercado, uh -huh. en términos comerciales, primero te respondo. Sí. Siempre es captar a los primeros 30 clubes deportivos, que ahí ah. de verdad hay que ir puerta por puerta, golpeando, hola, tenemos este sistema, mira, te gustaría verlo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque qué es lo que pasa, qué es lo que experimentamos acá en Chile. Una vez que ya entraron estos 30 primeros, ya se empieza a correr la voz claro. y ya también los clubes no empiezan a llamar a nosotros porque ven que su competidor que está en la cuadra al lado tiene Easy Cancha, entonces también quieren estar, no se pueden quedar fuera de la vitrina. Además, para los clubes piensa que es una tremenda vitrina estar en nuestro Marketplace. Entonces, entonces se empieza a generar una como una bola de nieve súper positiva en ese sentido cuando uno entra a un mercado nuevo. Pero claro, los primeros 30 hay que estar ahí club por club recorriendo. Nos llegan hoy día muchas solicitudes de clubes por Instagram, por Facebook, directamente a, a nuestra página de contacto, que, de clubes que se quieren incorporar o que están abriendo un club y se quieren sumar. Así que después se genera como el, el, la vuelta y empieza todo a ser eh, súper fácil.
1: Ya, hoy ya están ustedes como en esa etapa en la que eligen, en cierta manera, también, ¿no?
0: Claro, o sea, igual bueno. nosotros todos son súper bienvenidos y, y sí. todos encantados que estén todos con nosotros, pero, pero sí estamos en la etapa en que a nosotros ya nos contactan para entrar a Icitancha.
1: Okay. Que eso pero
0: obviamente siempre es bienvenido. ¿no?
1: Cierto, pero además me imagino que ya pueden exigir, o sea, que, no, que pueden exigirse estas condiciones también, ¿o no? Como antigüedad de equipamiento, salubridad, no sé. Eh, o sea, sí, sí, eso sí. Eso
0: sí, porque para nosotros, eh, tan importante como son los clubes, que son muy importantes, también son los usuarios. Uh -huh. Entonces... Eh, cuando un usuario nos escribe algo como eh, desde eh, claro fui y realmente la cancha es una vergüenza porque no sé qué o sea tomamos medidas al respecto y sabes que en verdad tienes que retirar la cancha porque nosotros porque es vuestro nombre también no podemos estar ofreciendo una cancha en ese estado o otro tipo de cosas que pasan como oye sabes que fui y, eh, y mi cancha está ocupada. O sea, el club tampoco tuvo un mal comportamiento en el sentido de que no le respetó la reserva que había llegado por y Eso también eh, nos genera un, un problema y hablamos con el club y se comprometa a que no vuelva a pasar. Y nos hacemos cargo también del usuario, obviamente, pero de la mano
1: con el club. Cierto. Eh, hablemos de, de, de planes, de, de, de más planes. Ustedes eh, se ha hablado de los unicornios. Eh, muchos de nuestros entrevistados han dicho. Eh, yo también pretendo ser un unicornio. ¿Ustedes les guste? están en eso? ¿Es parte como el desde de una startup eh, llegar a ser unicornio? ¿Cómo lo ven? ¿Es un tema que les interesa en verdad o, o es una conversación que pertenece a otros ámbitos o a otro momento? Es que el tema del unicornio ¿Mm? que está tan sí, de moda, ¿no? yo lo veo más como
0: una consecuencia. Para mí no es un objetivo a perseguir, para nada. Nuestro objetivo es... Como te decía, incentivar la vía sana y poder crear la mayor comunidad deportista en el mundo. Si a consecuencia de eso resulta que somos unicornio, súper bien, qué rico. Obviamente es como un, un es como una señal de que lo has estado haciendo bien. Pero no es lo que nos mueve, no es nuestro objetivo, ni me levanto en la mañana pensando en que queremos ser un unicornio.
1: Dale. ¿Ustedes, eh, quiénes son sus principales competidores hoy día o no tienen en este ámbito eh, tan así? Tenemos, este ¿Mm?
0: tenemos, pero no en la región, no en la TAM. Nuestros dos principales competidores están en Europa. Uno que se llama Playtomic, otro que se llama Machi, que eh, aunque ellos están son similares a Isigancha pero están enfocados solo en deportes de raqueta. Nosotros somos multideportes, o sea, tenemos golf, qué sé yo, fútbol. Ellos están enfocados en deporte de raqueta. Y ellos son como los más eh, fuertes competidores que tenemos. Acá en la región hay un par de actores más, pero muy chiquititos, mucho más pequeños que nosotros y acotados a ciertos territorios. Hay uno, por ejemplo, en Paraguay, muy chiquitito, pero está acotado a Paraguay, que Paraguay es un tercio de Chile, entonces...
1: Muchos de los, de los startups chilenos eh, están mirando también a Estados Unidos. ¿Es un mercado para usted? O sea, eh, me, me ha dicho varias veces que la, la mayor comunidad del mundo, pero en el corto plazo, en el mediano plazo, ¿Estados Unidos está dentro de los mercados que les gustaría entrar?
0: Sí, de todas maneras, es parte de nuestro plan para el 2022 eh, entrar a Estados Unidos. Queremos, eso sí... Eh, no como que saltar más allá de donde nos podemos manejar Entonces primero este año darnos, bueno ya no queda nada, queda un mes y medio de este año Eso. Pero para consolidarnos bien en Colombia que estamos creciendo muchísimo En Brasil también, eh, bueno en Argentina y en Ecuador que partimos hace como dos meses y va súper bien eh, y consolidar esa, nuestra presencia en esos países como bien fuerte para luego ya dar el salto a México y a Estados Unidos.
1: Me interesa seguir como preguntándote por los proyectos de, eh, que, que tienen ustedes eh, ¿cuántas, ¿con cuánta gente se hace hoy día y, y, y si cancha? ¿Tienen oficinas en algunos lugares? Cuéntame un poquito de eso, como de ese back office también, ¿qué pasa con eso?
0: Eh, bueno, nosotros teníamos oficina antes de la pandemia sí. eh, y con, con la pandemia nos fuimos todos a trabajo remoto así que devolvimos nuestra oficina uh -huh. y hoy día somos un equipo bastante grande, como de 35 personas ah, pero, de, pero de esas personas si uno lo va acotando tenemos 13 personas en Chile y dentro de Chile tenemos como 6 en Santiago tenemos varios, eh, varios en Concepción, en Osorno, en Rancagua. Eh, entonces, finalmente, estamos ahora tomando ciertas decisiones de la necesidad de tener o no volver a tener oficina o seguir trabajando 100% remoto, porque al final el, el, la gente que podría ir a la oficina ya es cada vez menos por, por el hecho de la distribución geográfica que tenemos. Nosotros sí tenemos equipo en cada uno de los países que estamos operando. Ah, okay. uh -huh. Tenemos como una unidad comercial en terreno, que es la que eh, maneja en el fondo cada uno de los países.
1: Eh, lo último, En el, el, clima, el clima hoy día de inversión en Chile, eh, ¿cómo lo ves? Que, no es una pregunta política, pero sí un poco política también, porque, porque tiene que ver también con cómo el sector se, se, se plantea más adelante, por eso te lo quería preguntar, ¿cómo estás viendo hoy día la, la situación en ese ámbito?
0: O sea, yo creo que, bueno, obviamente hay mucha incertidumbre al respecto, pero a la vez esto puede ser una gran oportunidad para poder generar eh, cambios positivos para el ecosistema del emprendimiento. O sea, estamos en un proceso constituyente que se está escribiendo todo eh, de nuevo. Obviamente la constitución que teníamos antes era escrita en un ambiente con probablemente cero emprendimiento, o al menos no tecnológico, dado que fue escrita hace tantos años. Claro. Entonces, eh, a mí me entusiasma la idea de poder pensar que estos procesos que se vienen puedan ayudar a empujar al, al ecosistema en forma más, eh, más como concreta, en, en, en liberar trabas que quizás hoy día existen, que podrían no existir en el futuro. Eh, yo creo que, que, que puede ser una gran oportunidad si, si es tomado del ángulo correcto.
1: Daniela, te quiero dar las gracias por, por esta entrevista, eh, te quiero dar las gracias también por compartir eh, esta información con nosotros y desearte lo mejor, pues mucho éxito. Y vamos a seguir ahí en contacto para saber cómo le está yendo. Nosotros ya antes habíamos contado un poco en qué estaban ustedes y y más adelante eh, también podemos tener las puertas abiertas y, y, y querríamos estar en contacto con ustedes para saber en qué están.
0: Muchas gracias, Fernando, por la invitación.
1: No, gracias a ustedes.
0: Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startup, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF.